0: Herzlich willkommen zum neuen Normalreport. Wir haben ungefähr jetzt die Hälfte hinter uns gefühlt. Äh, reden wir schon seit zwei Jahren miteinander, nämlich Norbert Mitteregger, ein erfolgreicher ITler aus dem Steirischen, hat für alle, die das noch nicht wissen, bei einer Auktion der Steirischen Caritas, ähm, bei der auch ich etwas in den Talon geworfen habe, nämlich ein Jahr Podcasts mit Göbel. Äh, angeblich, so lautet, äh, man munkelt, fürchterlich darum gekämpft, dass äh, er diesen Preis erhält und er hat ihn dann auch bekommen. Und ich weiß jetzt auch warum, weil ähm, das einfach sehr, sehr gut funktioniert. Hallo kämpferischer Norbert Mitteregger.
1: Hallo, ja. <lacht> kämpferisch, ja, danke.
0: Aber ist doch, oder das, das Mittereggers Leben ist auch voll mit Kampf, richtig?
1: Absolut, ja. So viel ja,
0: weiß ich ja. mittlerweile. ja. Und dem schließe ich mich auch an. Wir kämpfen alle vor allem gegen uns selbst.
1: Ja, vor allem. Es ist eigentlich immer ein Kampf gegen uns selbst. Das ja. Ist, ja. Oder ja. mit uns. oder. Ja, ja.
0: ja genau. Äh, Schattenboxen, wie immer man das nennen will. Ne? Hm. Und mir tut das so gut, wir haben nämlich ähm, im, äh, im letzten Monat, im, im Juni noch, darüber gesprochen, wie diese beiden Geschäfte, äh, in denen wir sind, die ja zunächst einmal sehr unterschiedlich erscheinen, nämlich IT auf ihrer Seite und, und Kunst und Entertainment auf meiner, sehr viel doch miteinander zu tun haben, nicht? Nee. Denn äh, es wird uns nichts geschenkt. Äh, wir müssen
1: kämpfen. Ja, aber Gott sei Dank. So Geschenke du? sind schön und, und nett, aber stolz drauf ist man ja auf besser Thema
0: gut, siehst du? das ist es. Und da hört jetzt gut zu, liebe Kinder, weil das ist ein uralter Trick, der leider viel zu selten angewandt wird, weil er schon viel zu lange vergessen scheint, nämlich Perspektivenveränderung.
1: Mhm.
0: Kommt das aus dem Geschäft? Macht man das mit Kunden?
1: Man versucht es, mhm. nicht jeder ist, ist, ist dazu bereit. Mhm. Ich sag jetzt mal, Aber man versucht es natürlich und man muss es ja auch machen, äh, um, um aus seinen eigenen Vorurteilen, aus seiner Geschichte rauszukommen. weil Sonst wird man immer dasselbe machen. Ne? Und... und ähm, Besten ist ein, ein neutraler Blick auf die, auf die Aufgabe, die vor einem liegt.
0: Ja, ja. Und
1: äh, ja. ich liebe einen Spruch, was das betrifft: äh, Ein guter Schneider nimmt immer neu Maß. Und äh, das ist, wäre die Kunst, die wir äh, ja eigentlich etablieren sollten. Und nur ist es halt verdammt schwierig. Und dafür ist aber der Perspektivenwechsel ganz wesentlich. Ne?
0: Es ist deshalb auch so schwierig, ich habe mir das jetzt gerade bildlich vorgestellt, weil wir als Schneider ja mit Kunden zu tun haben, die alle noch stresemann Dreiteiler mit ausgestopften Schultern und ganz, ganz weit ausgebeutelten Hosen wollen, samt Hosenträger, mhm. weil sie das so gewohnt sind. Während wir ihnen kommen mit Leggings und äh, eng anliegenden zerrissenen Jeans ja, und entsprechend dann die Antworten sind. Aber eigentlich fangen wir dort immer wieder an. Also ich ja. glaube, wir haben, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben im letzten oder vorletzten Podcast darüber gesprochen, äh, wie schwer es ist, die Menschen dorthin zu bekommen, wo sie eigentlich in ihrem eigenen Interesse schon längst sein sollten. Was ist da Ja, naja, man müsste
1: herausfinden, oder man muss herausfinden, warum er einen stresemann will. Ah, gut. Das einen will ist ja klar, aber warum man eigentlich will, ne? oh. was eigentlich dahinter steckt, die Leute Und, wissen ja oft gar nicht, warum sie das haben wollen.
0: Genau. Und wenn wir das herausgefunden haben, ähm, also den emotionalen Ursprung des Begehers, hm? dann eine Alternative, ein Surrogat als Lösung vorzuschlagen.
1: Dass er ja oft sehr, sogar besser äh, sein Ziel dann äh, ja. präsentiert als, als, als ja. dieser Stresemann. Ja, ja. Aber er kennt halt nichts anderes als mit dieser, Stress immer, ne? und
0: somit ist er Stresemann. Ja, er also, kennt nichts anderes. Das ist so ein wahrer Satz, der mich jedes Mal so trifft. Also, Weil in dem Moment, ich sollst du etwas erkennen, wenn du
1: es nicht kennst? Das ist ja, schwierig. Ne? Das aber ist, jetzt ja.
0: müssen wir dann doch auch mal sagen: Warum kennt er es nicht? Warum kennt sie es nicht? Ja, äh, wie viel Eigenverantwortung liegt da eigentlich in dieser Misere?
1: Ja, <lacht> indem man sich in den Bekannten bewegt, das ist halt am, wenig, am wenigsten anstrengend, sich mit neuen äh, auseinanderzusetzen, das kann sehr anstrengend sein. Man, man wird vieles äh, kennenlernen, dass man das einem gar nicht gut tut oder das einem nicht schmeckt. Ähm, aber es liegt halt so viel Interessantes in den Neuen drin und dafür, darauf müsste man sich mal einlassen. Aber ja, es ist wie, wie beim Essen gehen. Wenn ich im Ausland bin, ist ich prinzipiell nur das, was es lokal gibt.
0: Mhm.
1: Und mhm. ja, das kann furchtbar in die Hose gehen. Also mhm. ja. Ja, Man wünscht sich dann einen Fasttag wieder zurück. Ne? Ja. <lacht> der ja im Urlaub
0: eigentlich verboten ist.
1: Ne? Und, und man lernt aber so viel Neues und so viel Interessantes und so viel Schönes kennen, das ist unbeschreiblich. Ne?
0: Aber dekonstruieren wir doch mal diese Situation ganz kurz mit der Ege. Also. Äh, jemand, ich erinnere mich, weil ich mal ähm, für ein großes, ähm, nein, für das größte Logistiktransportunternehmen des Landes gearbeitet habe, Gebrüder Weiß, mhm. die ja nach der Post das älteste Unternehmen der Geschichte okay. ist dieses Landes, mit über 500 Jahren. Okay. Kann man sich das auf. vorstellen? Ein ja. Unternehmen, das 500 Jahre alt ist, in bewiesenermaßen Besitz dieser Familie, weiß. Und äh, da habe ich erfahren, dass als die, äh, also der Verbrenner und die Lastwagen gekommen sind, hm. dass äh, so ziemlich alle äh, sich die Bäuche gehalten haben vor Lachen. Ja? Und dass, ich glaube, es waren sogar die Brüder Weiß, die zu den Letzten gehörten, mhm. die umgestiegen sind. Okay. Ja? Es geht dem mehr, dass es in Wien einen Spediteur gegeben hat, der dann gesagt hat, als seine Söhne sagen, wir müssen umsteilen, wir müssen jetzt mit diesen Lastautos fahren, der dann gesagt hat, ja, in Gottes Namen, dann kauft so ein Ding und hat dann die Rösser vor den Lastwagen gespannt.
1: <lacht> so ähnlich wie man auf einem schönen Apple Tablet auch Zwiebel schneiden kann also das ja, geht ja auch,
0: ne? <lacht> genau, genau weil es Tablett heißt, dann ist das wahrscheinlich ja. so ja. und ähm, da wurde mir klar dass ähm, ja, das, das muss so äh, zu, zu Beginn des letzten Jahrhunderts gewesen sein dieser Change dass damals noch die Zeit so langsam war, dass selbst der Letzte, der sich hat überzeugen lassen, noch im Geschäft geblieben ist. Mhm. Und das ist vorbei.
1: Das ist definitiv
0: vorbei. Ja. Das ist vorbei. Diese Zeit haben wir nicht mehr.
1: Aber wir, wir kommen auch schneller zu Informationen. Das muss man auch. Ja. Bei der damaligen Zeit hat es natürlich auch eine Ewigkeit gebraucht bis die Information, wie funktionieren ja. diese Verbrenner, ja. wie kommen andere damit zurecht, ja. äh, auch der Letzte mitbekommen hat. Ja, das stimmt. Die Ausrede, dass die Zeit so viel schneller ist, lasse ich ja nicht immer gelten, weil wir, wir haben ja auch die Möglichkeit, viel schneller uns ein Bild zu machen, viel schneller an Informationen, an einen Austausch zu kommen, der jetzt nicht immer zum Ziel führen muss, aber trotzdem. Also Das ist, ähm, das ist unsere Zeit und sie wird nicht mehr langsamer werden. Das ist, das nee. brauchen wir nicht hoffen und wollen wir auch nicht hoffen
0: eher schneller also ja. ich lese jetzt dass wir aufgrund von Netflix mhm. mittlerweile eine aufmerksam eine durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von fünf Sekunden haben
1: oh jetzt haben wir schon bald beim Goldfisch ne ja
0: genau also <lacht> da ist dann immer viel Unterschied und äh, das, also das schreit in mir nach Entschleunigung ich glaube dass deshalb auch die Meditation, wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, letztes, mhm. vorletztes Mal, ähm, die Meditation äh, deshalb auch jetzt so anspricht, Yoga, mhm. ja, ähm, dieses bewusste Leben bis hin zu äh, Radikalen, ich ernähre mich nur aus der Tonne, Vertreter, die es braucht, ich mache mich da überhaupt nicht lustig, die es braucht, ganz wichtig, diese großen, äh, Geröll aus dem Weg räume für den Fortschritt. Ja, ähm, Ich habe den furchtbaren Verdacht, dass selbst wenn alle Informationen auf dem Schreibtisch des Herrn Generaldirektor, <lacht> nicht CEO, der Herr Generaldirektor liegen, er es immer noch nicht erkennt. Weil er es ja. nicht will
1: weil er es nicht will und, und, und ähm, ja, weil das natürlich auch ein Generationenthema ist. Man, man muss dieses schnelle Denken dann auch gewohnt sein, sage ich jetzt einmal. Ah ja, genau. Richtig. Und, 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 und äh, man hat in der Vergangenheit schon viel Kommen und Gehen gesehen und, und vieles war unnötig, sage ich jetzt einmal. Und auf, die, auf diese Erkenntnis rasten sich auch viele aus. Sagen, ach, das, ist, das wird kommen und das geht, auch da bin noch alleine, das ist kein Problem. Ähm, das wird einfach immer schneller und viel, viel bleibt ganz einfach. Und äh, wenn man sich in, zum Beispiel Netflix oder anschaut, es braucht immer auch welche, die halt mit noch untauglichen Mitteln solche Dinge angehen, die man dann belächelt. Egal, ob es jetzt aus der Mülltonne ist oder ähm, mit einem Elektroauto erfindet, das nur 50 Kilometer geht. Aber es braucht einmal dieses, das 50 Kilometer geht. Und wenn man sich auch nur darüber lächer lächerlich macht, es ist einmal da, die Idee ist da. Absolut. Es gibt dann irgendjemand anderen, der sagt, okay, das ist eigentlich nicht so blöd. Man muss nur das oder das besser machen.
0: Absolut. Ich kann mich an dieser Stelle sehr gut erinnern an einen wunderbaren Fahrradmechaniker, bei dem ich meine Räder damals, da war ich, glaube ich, sogar noch auf der Schauspielschule, immer hingebracht habe im zweiten Bezirk. Und der hat schon dann in den Ende 70er-Jahren immer davon gesprochen, dass Autos irgendwann elektrisch fahren. Hm? Ja, damit hat er natürlich... Äh, regelmäßig Lachstürme ausgelöst, bis er es gebaut hat. Und irgendwann, 80er Jahre, hat er dann so ein Ding gebaut. Das war natürlich unansehnlich und so weiter, aber es funktionierte. Und weil es funktionierte, war er total überzeugt, dass sie es ihm aus der Hand reißen werden. Und war dann für Bass erstaunt, dass dem nicht nur so nicht ist, sondern dass er regelrecht bekämpft wurde. Mhm. Von der Verbrennerindustrie natürlich. <lacht> ja? Und dann denke ich mir so, hat der jetzt den Boden bereitet für Elon Musk? Oder wäre Elon Musk und Tesla sowieso passiert? Gibt es da Zusammenhänge?
1: Ähm, es wäre wahrscheinlich so dass so passiert, vielleicht ein wenig später oder woanders. Mhm. Aber im Prinzip gibt es ja diesen Spruch, ein Gedanke, der einmal gedacht wurde, kann jederzeit wieder gedacht werden. Mhm, ja. Das ist also von dem her, ähm, aber es braucht natürlich genau die, die eben sowas bauen ja. ähm, und ähm, am Golfplatz funktioniert es ja auch schon seit 20 Jahren. Ne? Da ja. fährt man auch noch mit elektro ne? Richtig. Jemand würde auf dem Golfplatz mit einem Verbrenner umeinander fahren. Richtig, ja, ne?
0: also, richtig, ja.
1: Es, es war ja dann schon im Einsatz, aber halt noch nicht für das Große Ganze Ganze und, und, und äh, die Lösung oder der, der Weg ist dann lang nicht end zu Ende, nur weil wir jetzt einen Tesla haben. Ja. Äh, da gibt es ja noch ganz viel zu lösen, wenn man dann eben in den Lastenbereich kommt, LKW und so. Ja, ja, Flieger, äh, mit Batterien nicht funktionieren. Also ja, da, ja. Ja. da haben wir ganz andere Themen zu lösen. Das
0: ist die Diskussion, die ich regelmäßig führe mit Leuten, die mir dann sagen, äh, Nein, 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 der Tesla ist aber auch nicht klimaneutral, weil das sind die Batterien und die seltenen Erden. Und ich sage dann immer, aber Leute, es geht doch gar nicht darum. Es geht doch darum, eine Bewegung in die richtige Richtung loszulösen, endlich mal zu initiieren. Und wenn dann genug Leute diese Autos kaufen und da sind wir bereits, dann wird auch entsprechend viel Geld in die Entwicklung gesteckt, ja, und manchmal hilft sogar die eigene institutionelle Dämlichkeit, um eine gute Entwicklung voranzutreiben, siehe VW. Ja, klar. Ja? Man, wie dämlich kann man sein? Ne? Mit, mit ihrem Dieselschmäh. Ja? Naja, wie gierig kann man sein. Und wie gierig natürlich, vollkommen <lacht> richtig. Ja, aber wenn man erwischt ist, dann sagt man, gibt man es zu. Ja. ja, und, ja. und, und gibt es nicht in Amerika zu, weil die Strafen dort schmalziger sind und, und in Deutschland sagt man immer, nein, äh, stimmt ja gar nicht, stimmt ja gar nicht,
1: ja, jetzt ist alles so. Nein. Ja, das ist, das macht's dann wirklich, weil normalerweise sagt man, okay, mehr Kulpa, Asche auf mein Haupt, genau. und ich, es tut mir leid und um genau. ja. schauen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ja. Aber, Aber immerhin,
0: ja. jetzt haben Sie gesagt, glaube ich, ab, äh, was, 230 ne, ab 30, glaube ich, sind Sie, äh, bauen Sie überhaupt gar keine
1: von Audi habe ich das gehört. Also, das gehört natürlich zum VW erzählen, ja. aber von Audi, die wollen glaube ich 2025 den letzten Verbrenner vorstellen. Genau,
0: 25, genau,
1: ja, richtig. Und, und bis 2032, 35 irgendwo dann den Verkauf komplett einstellen, also dann ja. Das ist gute News. Ist sicher eine, eine gute Bewegung. Bin auch über, ich, bin, ich bin persönlich bin der Überzeugung, die Batterie ist nicht Uh, der Letzte Weisheit halt Schluss, da, muss, da wird was anderes kommen, aber es braucht Bewegung und man, man muss einmal mit irgendwas anfangen, man muss auch Fehler machen, vielleicht drauf kommen, okay, ist nicht das Beste, gibt es noch Besseres und gewisse Dinge müssen sich im System an sich ändern, man muss ja darüber nachdenken, brauche ich überhaupt so viel Transport, brauche ich diese Mobilität überhaupt in Zukunft? Also beziehungsweise,
0: damit beziehungsweise, wo brauche ich denn äh, eine Mobilität, die noch richtig fett was abwirft, und wo möglichst wenig Mitbewerber im Spiel sind. Mhm. Und genau diese Arbeit hat der Elon Musk geleistet ja. und ist jetzt mit seinem SpaceX-Projekt äh, äh, Ra Raketenbauer und der erste, wie er sich selbst nennt, intergalaktische Frechter. <lacht> <lacht>
1: Winsel ist ja nichts anderes, ne? cool, Macht oder? genau das, ne? Ja, das richtig. Heißt, die Brüder weiß fürs Weltall. Ne? So,
0: genau. Und äh, die, ich, ich weiß nicht, ob die schon Raketen bauen. I doubt it. Hm. Aber äh, das wäre eigentlich Aufgabe aller großen Spediteure damit zu machen, weil die äh, äh, Raumstation wird bleiben. Und es werden noch welche dazukommen. Mars träumt ja, glaube ich, von der Besiedlung des Mars, ne? Ja. Wir haben, glaube ich, vor vielen, vielen Podcasts, es muss 1896 gewesen sein, mal darüber gesprochen wir beide, dass ja, ähm, dass ja der Ma äh Musk für die Besiedlung des Mars, sobald das Konzept fertig ist, Tickets verkauft hm? um 20.000, 30.000 Dollar One-Way.
1: Na klar, das nicht soll, klar. Ja, er
0: will ja eine jetzt. Kolonie gründen dort. Ja. Ne? Und dann, das heißt, du gibst alles auf dem fliegst zum Mars und bleibst auch dort und wirst dort sterben. Mhm. Und es haben sich bereits äh, über 3000 Menschen angemeldet. Find ich
1: bemerkenswert. Also, ich auch. Wobei ich nicht sicher bin, ob jedem klar ist, was das wirklich <lacht> bedeutet, aber
0: ja. <lacht> Sie meinen, das ist so eine Maturanten-Mutfrage-Geschichte? Ja, ja. <lacht> ja, die kaufen sich jetzt Tickets, ne? die sitzen noch nicht drin.
1: So ist es, ne? Da wird
0: es nochmal eine Naturauslese geben, glaube
1: ich. Genau, genau. genau. Ja? also von Aber, dem her. Aber spannend.
0: Zurück zu den Pionieren. Ich habe mir das gerade überlegt, was das für uns in der Kunst bedeutet. Und das ist natürlich schon, oder sagen wir mal, kann ein hartes Brot sein. Ja? Ähm, Picasso als Pionier des Kubismus und der völlig neuen Art, Kunst zu sehen, Kunst zu machen, äh, hat super erwischt. In, in, insofern super, als er ähm, mehr oder weniger in Saus und Braus gelebt hat und sich keine finanziellen Sorgen hat machen müssen, wie er seine Farben bezahlt. Van Gogh ja. hat exakt ein Bild verkauft zu Lebzeiten, ist arm geboren und noch einmal gestorben mit nur einem Ohr.
1: Das ist ähm, jetzt ohne ein, ein, ein Sakrileg zu begehen oder so irgendwie, aber das, ist, das stellt sich, da muss ich auch, denke ich auch darüber, darüber nach, war Picasso oder Van Gogh der bessere Maler und wer ja. von beiden hat, hat, hat das bessere Netzwerk, war der bessere Netzwerker. Ja. Also und also ist ja oft sehr schwierig. Ne? Ähm, Van Gogh finde ich, auch Picasso möchte nicht schmälern, aber im Prinzip hängt es davon ab, nicht von seiner Qualität des Malens, sondern wie gut ist er im Marketing. Ja. Wie gut ist er im Netzwerk? Ja. Wie gut war seine Lobby. Ja.
0: Ja, dass er sich sehr früh hat. Follower, würde man heute sagen, Sammler hieß es früher, ja, äh, herangezüchtet hat regelrecht, nicht?
1: Genau. Und wusste mich, wie, wie muss ich mit denen sprechen, damit sie äh, ja, auf mich aufmerksam werden.
0: Jetzt habe ich mich mit, mit dem Picasso-Leben noch, noch nicht so intensiv beschäftigt, weiß aber äh, von, von seiner Pariser Zeit und so weiter, ähm, dass, dass die soirées die es damals noch gegeben hat und mhm. diese gesellschaftlichen Anlässe, das waren so ähm, platinene Tupperware-Partys, könnte man sagen, ne? <lacht> Wo alle zusammengekommen sind, dann ging es ans Eingemachte. Dann hat er die Schinken rausgeholt und dann wurde geboten. Ja. ja. ja ähm, und das hat das, hm, das hat Van Koch, das weiß ich, nicht gemacht. Und wahrscheinlich hätte er es auch nicht machen können, äh, qua seiner Persönlichkeit, seiner ja, charakterlichen da war nicht seine Natur. So, richtig, ja. Aber trotzdem war die Kunst mindestens so wichtig, wesentlich und wertvoll wie die des Pablo Picasso. Das ist doch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
1: Absolut. Das ist, das ist ja, aber das leben wir heute noch so, ne?
0: Ja, aber es stört es Sie denn nicht, wenn Sie sehen, dass Menschen, Dampfplauderer, Riesenaufträge, Projekte bekommen, die schlecht machen und sie wissen, sie hätten es so viel besser gemacht.
1: Mich stört das immer. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde nein. Ja. Also das wäre eine glatte Lüge. Ja. Äh, doch, es gibt die Momente, wo ich mich furchtbar darüber aufregen kann. Ja. Vor allem, äh, wenn man dann wieder mal auf sein eigenes Konto schaut und so... Irgendwie. so.
0: Das hätte ich jetzt, diesen Auftrag hätte ich gut gebrauchen können.
1: Genau, genau. Ähm, ja, aber man kann halt nicht raus aus seiner Haut. Das ist auch nicht meine Natur und das ist mein Problem.
0: Okay, ab, einem, ab einer gewissen Größe kann man einen Teil davon delegieren. Genau. Na, so. Und äh, dann ist dann mal, naja, was, was würden Sie sagen, so wenn jemand Fremder das für dich macht, haben wir ähm, wahrscheinlich Kollateralverlust von 50 Prozent?
1: Hm, wahrscheinlich, ja.
0: Oder? Wir ja. können immer noch 50 mehr rausholen. Mit 50. der Leidenschaft des Gründers.
1: Ja, aber die Frage ist, ähm, ja, hat man dann noch diesen Qualitätsanspruch, den man, den, mit dem man eigentlich mal antritt? Ne? Oder mhm. muss man dann, so wie in ihrem Fall vielleicht, äh, irgendwo auftreten oder ja. irgendwas machen, was man ich ja, nicht machen möchte?
0: Genau. Das ist vollkommen richtig, Bruder. Das heißt, wir verbiegen uns.
1: Ja. ja.
0: Und dann wird es eng. Also für mich wird es sehr eng.
1: Ja, da habe ich ganz schnell einen Bandscheinvorfall. Also das ist
0: so, <lacht> das ist das. Und ich kriege keinen Ton raus auf der Bühne und so weiter, ja. weil es nicht stimmt.
1: So ist es. Das aber ist ist das Problem. Es ist
0: arrogant zu erwarten, dass das Leben immer stimmt und nahezu perfekt ist?
1: Nein, ist, ich erwarte es nicht, aber ich versuche es für mich so zu. Ja, das ist. Man muss es abwägen. Das eine ist äh, grenzenloser Erfolg, und das andere ist irgendwie äh, bei sich zu bleiben und, und, und den Anspruch einer, einer geraden Wirbelsäule zu, zu, zu behalten. Also das ist, ja. 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 Das ist die Frage, mit wo, auf was liegt man besser? Auf der geraden Wirbelsäule oder auf einem, gut gefüllten Konto.
0: Ja, das ist eine nur no -Nah Ich weiß es nicht. No -Nah so groß habe ich
1: Konto noch nie, dass ich, Ja, ja, ja. Dass ich ja, ja.
0: Aber ich höre jetzt zum Beispiel einen Podcast und sie da draußen hören mir jetzt auch ganz aufmerksam zu. Vor allem die Managerinnen unter Manager. ihnen. In dem wurde mir ganz klar biologisch schlüssig erklärt, was Schlafentzug mit uns macht. Nicht umsonst ein Folterinstrument. Ja? Mhm. Also die drei Sachen, die ich mir gemerkt habe von diesem ganzen Arsch voll Furchtbarkeiten ist Alzheimer, mit, und zwar mit ziemlicher Sicherheit. Okay. Und wir reden natürlich von dauerhaften, selbst herbeigeführten Schlafmangel. Diese Manager, die sagen, ich brauche nur noch vier Stunden. Ja? Ähm, ähm, dann äh, natürlich extrem Lebenszeit verkürzend. Ja? Und was ich nicht gewusst habe, es verändert die genetische Prädisposition. Okay. Das heißt, die Kinder übernehmen schon Gene, die wir ihnen eigentlich gar nicht mitgeben wollen, weil wir sie gar nicht wollen, aber nicht wissen, dass wir sie bereits haben. Es mhm. zerstört unseren Synapsenschluss, es hat neurobiologische, furchtbare Konsequenzen und, und, und. Das heißt, ja, wir haben vollkommen recht, es steht sich wahrscheinlich. Nicht dafür. Mhm. Als Künstler kommt dann noch so ein extra Verbrennungsmotor dazu, der, äh, ein, ein Irrationaler, der da heißt, es muss raus, es muss geschehen, ich muss auf die Bühne, ich muss vor die Staffelei, ich muss. Mhm. Und, ähm, und deshalb nehme ich dies und jenes in Kauf, ähnlich eigentlich wie die Manager, nehme ich an. Mhm. Ja, und äh, deshalb haben wir auch so viele unglückliche Künstler. Wussten Sie, dass in der Berufshierarchie der Selbstmörder die Clowns an zweiter Stelle liegen? Das hast du schon mal gehört. Im ja. Wahnsinn, oder? Ja.
1: ja, wenn du immer lustig sein musst, ich glaube, das ist furchtbar.
0: Furchtbar. Ja. Auf Knopfdruck. Und es wird von dir erwartet. Die Clowns sind in den allermeisten Fällen sehr traurige Menschen.
1: Ja. Sehr traurig. ich, ich bewundere ja generell ähm, Musiker und Künstler, die sich diesem Leben verschrieben haben, ja. weil man, man kennt ja nur die Spitze des Eisbergs. Ja. Das Gros äh, der Musiker und Künstler, die... Ja, ihren Traum folgen, aber ja. das unter sch sch also schwer durch Tal der Tränen gehen damit. Ja, ähm, ja also wirklich Hochachtung ähm, dabei auch zu bleiben und eben sich nicht zu verkaufen.
0: Und gerade jetzt in dieser ja. scheiß noch dazu, ja, wo gar nichts war. Also äh, bleibt aufrecht, Leute. Und äh, Sie da draußen und vor allem alle Unternehmerinnen und Unternehmer die Kontakt haben mit Künstlern, schieben sie Arroganz ein, ein wenig zur Seite, verlassen sie diese superiore äh, Position, die seit dem Mittelalter herrscht, wenn der Fürst im Schloss ein Fest gibt und die Künstler einlädt äh, zum Jonglieren und äh, ihnen dann ein Silbersäckchen zuwirft und schlafen sollen es aber wieder vor den Toren der Stadt, weil die sind ja ungeziefer beladen das geht nicht mehr, sondern jetzt kommt die Zeit, wo Künstler Wirtschaft und Industrie Wesentliches zu sagen haben und umgekehrt. Ich nehme uns da nicht aus. Wir müssen auch endlich lernen, auf uns selbst zu achten, vor allem wirtschaftlich.
1: Wirtschaftlich und, und ja, auch miteinander sprechen, also das ist miteinander ins, ja. ins Gespräch kommen so und es. die Positionen zu verstehen, auch, ja, genau. warum ein Künstler so ist, wie er ist. Ja, ist
0: mein Lieber, wir haben schon wieder verpasst, über, über Blackout zu sprechen. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen, wie alle Bücher von Marc Elsberg. Der, hat's Der Zero habe ich sogar
1: in meinem Regal stehen. Welches? Zero.
0: Ah, ja, 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 ja sehr gut. Also für diesen Sommer mitnehmen, wo geht's denn hin? Weil ich kann mich erinnern, Schweden ist nichts geworden.
1: Schweden ist nichts geworden und ich habe gerade heute die Nachricht, also die Nachrichten hm. gelesen, wieder es könnte sein, dass ich mich im August für zwei Wochen nach Finnland verziehe.
0: Okay, cool. Ganz
1: wieder urtümlich wild wildcampen und wirklich.
0: Ja, ja. Super. Das aber ich noch nie und, aber und das nicht sind, allein ich,
1: relativ wenig Menschen und es ist Dagmar und das ist. Aber aber
0: nicht allein, mit Mittag, nicht allein.
1: Mit der Frau. Mit der Frau, ja. Mit der Super. Frau. Gut. Die Kinder haben eher das Süden und die ja. wollen das lieber. Und schön,
0: schön. Also liebe Grüße unbekannterweise an diese wunderbare Frau, die mit, mit ihrem Mann, der so sagen wir mal in der Mitte des Lebens steht, äh, noch, äh, noch äh, Camping geht. Dazu gehört ja äh, auch ein grades Kreuz, würde ich mal sagen. Ja. ja. Und, und das ist auch das, warum wir beide uns so getroffen haben und uns so einig sind. Schönen Sommer. Ihnen auch. Danke für die guten Gespräche. Und bitte Notizen machen im Sommer. Themen, Themen, Themen. Wir Mach haben ich. noch ein ganzes halbes Jahr vor uns.
1: Uns wird der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Nein, Mach das ich glaube ich. Ja, das
0: ist so. <lacht> genau. In dem Sinne, mein Lieber. Groß an die ganze Familie. gell Und schönen Sommer.
1: Danke sehr. Tschüss. Auch schönen Dage. Sommer. Jo. Liebe Grüße. Baba.
0: Bye -bye. Ciao, ciao. ciao.